0: más luz somos, más afectamos todo lo que está a nuestro alrededor Alguien debió decir amén ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Sí, hay una cosa que ustedes tienen que entender y es esto Hay mucha gente ahora mismo en un hospital pidiéndole a Dios una oportunidad de volver a su casa nunca tomes en poco esta oportunidad que Dios te da de estar aquí amén adorando bendiciendo, exaltando el nombre de nuestro Redentor aún cristianos gente de Dios mediante el sentido de supervivencia no quieren irse a adorar a Dios allá lo quieren adorar aquí otra cosa pasará cuando salgamos de este cuerpo Que nos tiene confinado A un estado de supervivencia Pero mientras tú estás aquí Tú quieres oportunidades como esta De venir a adorar y a glorificar a Dios Amén Dile al que está a tu lado No hay un mejor lugar que este Y dale la mano Dale una palmada en la espalda Dale un abrazo Y le Dios te bendiga de segunda de Pedro el libro de segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 y yo he titulado este mensaje estaremos realmente en el tiempo final es una pregunta estaremos realmente en el tiempo final, mucha gente dice que no otros dicen que sí. pues vamos a ver lo que dice la Biblia Capítulo 3 de segunda de Pedro versículo 1 dice Amados esta es la segunda carta que os escribo Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles Sabiendo primero esto que en los postreros días y esto viene a ser una señal precisamente de los postreros días. Vendrán burladores andando según sus propias conscupiscencias y diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está el día que viene el Señor? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, yo no veo ninguna señal. Yo no veo que nada ha cambiado. Y todo el mundo dice que Cristo viene ¿Qué me afirma a mí que Cristo viene? Y se van a burlar Se van a burlar de un mensaje de la venida del Señor Dice estos ignoran voluntariamente Ahora tú puedes ignorar algo Pero hay gente que lo ignora voluntariamente Ignora algo porque quiere ignorarlo Es por eso que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver ¿Sí o no? estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua le está comparando a la gente que habla así de la segunda venida del Señor con la gente del diluvio Dice pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra O sea estamos lo mismo guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos Mas oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día El Señor no retarda su promesa El Señor no retarda su promesa Según algunos tienen por tardanza algunos dicen no eso no es ahora Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor vendrá Lo voy a decir otra vez El día del Señor vendrá Como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo, ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío, Padre mío. háblame Padre mío. porque te escucho. Amén. amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aplausos. Siéntate un momento por favor. Lo que acabamos de leer es que precisamente una de las señales del final de los tiempos Es que va a haber gente diciendo esto no es ningún final de los tiempos Hoy se han levantado un montón de predicadores a predicar en contra del rapto de la iglesia Y de las cosas que ya han sido profetizadas en la Biblia Y es interesante que no solamente el impío Piensa de esta manera. No solamente el que no sirve a Cristo piensa que esto no es para ahora, sino los mismos cristianos piensan así. Hay muchísima gente en las iglesias que tú le dices, oye, tú sabes que el Señor viene. Dice, sí, sí, pero eso no ahora. Yo estoy oyendo eso desde mi abuelo. Y yo miro por la calle y es lo mismo. Porque mucha gente voluntariamente ignora las señales de los tiempos. Hay muchísima gente Que desde que ve al pastor Que va a comenzar un mensaje Sobre el final de los tiempos Desconecta Literalmente dice No hombre no Yo lo no que quiero es que me hablen De dinero Yo quiero que me hablen De matrimonio Yo quiero que me hablen De los hijos Yo quiero que me hablen De esto y de lo otro Pues sabes una cosa Cristo Jesús está a las puertas No hay un mensaje más importante Que el entender Que en un abrir y cerrar de ojo Al toque de la final trompeta Cristo Jesús Descenderá del cielo Y en las nubes le dirá a su pueblo Sube acá Y nosotros los que hemos sobrevivido Estaremos con Él Para siempre después De nuestra transformación hay gente que desde que oye que van a predicar No hombre, no eso no es lo que yo quiero Yo quiero algo que me sirva para mi trabajo mañana Seré yo un motivador Seré yo un cheerleader Seré yo un entretenedor Si el Señor no ha retardado su promesa Y nosotros tenemos que entender Que esa promesa está a punto de cumplirse Alguien debió decir amén aquí No yo lo entiendo Yo lo entiendo si usted es cristiano este es el mensaje más glorioso que usted puede escuchar por eso dice la Biblia alentaos los unos a los otros con el hecho de que Jesús viene pronto pero si usted es impío ese es el peor mensaje que usted puede escuchar porque lo que es un día de gloria para nosotros será el día más devastador para aquellos que se queden aquí señores yo le voy a decir una cosa la ira de Jehová no se ha mostrado como se mostrará en la gran tribulación Y la gran tribulación inicia en el instante en que la iglesia es quitada de la tierra Y después de ahí lo que viene es un sufrimiento tan extremo Que dice la Biblia que Dios se va a ver literalmente inspirado a cortar los días Porque si no nadie pudiera sobrevivirlo Estamos hablando de la época más horrible que jamás se ha vivido en el globo terráqueo. ¿Alguien está entendiendo eso? Escuchen esto. Existen cinco señales que desmienten esta filosofía de que no estamos viviendo en el final de los tiempos. De que todo esto que estamos viendo lo han visto mis abuelos y mis tatarabuelos. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido maremotos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerra, siempre ha habido problemas. Entonces, ¿qué me hace a mí pensar que verdaderamente, auténticamente, hoy es el final? Pues yo te lo voy a decir, hay cinco señales que nuestros abuelos ni nuestros tatarabuelos observaron. O vámonos un poquito más atrás. Hay cinco señales que nadie en la historia las tuvo que verdaderamente se convierten en el hecho de que yo puedo decir certeramente por la Biblia Que estamos en los últimos capítulos finales de la historia La primera señal y una de las más importantes es la señal de la higuera Libro de Lucas capítulo 21 Búscalo, Libro de Lucas capítulo 21 Mira lo que dice la palabra en el versículo 29 y Me voy a mover en algunas escrituras Porque esto es importante que lo tengas en la mano 21, 29 del libro de Lucas También les dijo una parábola Mirad la higuera Para los que no saben cuál es la higuera La higuera es el pueblo de Israel Es la nación de Israel Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca, o sea, el final está cerca. Dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas que le estaba hablando, sabed que está cerca el reino de Dios. Aquí es donde vienen los heavy duty funky, Robbie, wow. De cierto os digo Que no pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca Oye lo que dice aquí Tú tienes que observar el pueblo de Israel Porque el día en que el pueblo de Israel florezca Quiere decir que ya el fin Está a una estación de distancia El verano era el tiempo de la cosecha Y ya el fruto está maduro ¿A qué se refería Jesús con esta profecía? A lo que pasó en mayo 14 del 1948 Cuando Israel en un día se convirtió en una nación ¿Alguien está escuchando eso? Y floreció como nación en el desierto Isaías 66 en el versículo 8 Mira lo que dice la palabra Isaías 66 versículo 8 y esta fue la profecía que dijo que en un día Israel se convertiría en nación. dando el inicio al final de los tiempos. Dice ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto, cuanto Sion estuvo de parto dio a luz sus hijos. En un día Israel se convierte en nación alguien escuchó esto ese día floreció la higuera pero lo interesante es que dice aquí no pasará esta generación no va a pasar hasta cuando hasta que el fin venga de acuerdo a la Biblia una generación para algunos son 100 años basado en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13 donde dice Mira lo que dice Génesis Capítulo 15 versículo 13 Te lo voy a leer porque ahí está hablando de las generaciones Dice Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará En tierra ajena y será esclava Allí y será oprimida 400 años Mas también A la nación a la cual servirán juzgar ellos Y después de esto saldrá Con grandes riquezas. En esa escritura se comparan cada 100 años en una generación. ¿Verdad? Ahora escucha esto. Pero en el Salmo 90:10 hay una redefinición de lo que es una generación en la Biblia. Les voy a decir por qué es tan importante que yo les diga esto. Por otro lo, lo estoy leyendo. 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Allí la Biblia nos enseña que, de acuerdo a la palabra, una generación es de 70 a 80 años. ¿Por qué es importante esto? Porque la persona que vio el nacimiento de Israel. En el 1948 Tiene en este momento Entre 70 a 80 años Israel va a celebrar Su 74 aniversario de ser nación Eso quiere decir Que si el Señor dijo Que no pasaría la generación Que dio florecer la higuera en el desierto Entonces señores Estamos en el tiempo final o oh, si se lo vas a dar, dáselo fuerte Si se lo vas a dar, dáselo fuerte Eso es muy importante que lo entiendas Porque supongamos para que un niño Vea algo y lo razone La persona tenía que tener en el 1948 Aproximadamente 10 años 8 o 9 años para que lo pueda razonar Entonces si esa persona vio el florecer de la higuera ya tiene 80 años. ¿Cuánto más va a durar? Si el Señor Jesús dijo. El que dio el comienzo del final. Va a ver el, el final del final. Entonces eso no lo tenían. Nuestros tatarabuelos. Eso no lo tenían. Personas en antaño. Si sí, tenían ciertas señales. Pero no la señal de la higuera. Que es una de las más importantes. Eso nos pertenece a nosotros. Yo le estoy diciendo señores Cristo Jesús está a la puerta La segunda señal que podemos ver hoy en día Que nos enseña que sí estamos viviendo en el final Es la señal geopolítica En el libro de Joel En el libro de Joel En el capítulo 3 Y en el versículo 1 Libro de Joel capítulo 3 versículo 1 ¿Alguien está aprendiendo algo aquí? Sí. Importante eso Joel capítulo 3 versículo 1 dice ¿Por qué aquí que en aquellos días y en aquel tiempo En que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén ¿De qué está hablando allí? De los cautivos que el Señor sacó de todas las naciones Miren solamente ahora mismo están saliendo 250 mil judíos ucranianos volviendo a Israel. Lo mismo que pasó en tiempo anterior con Rusia. Vinieron por todas partes y están llegando. Y a Israel están llegando de todas partes. Porque desde el 1948. Recuerden que en 1948 lo que había era un pedazo de tierra. Y fueron unas cuantas personas. Pero ahora es una nación poderosísima. Y están llegando a diario. Ahora mismo solo ucranianos. Dice que al final de todo este conflicto millones de judíos ucranianos estarán en la tierra de Israel, tal y como lo profetizó el Señor. Dice, ¿por qué aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en el que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones? Y las haré descender al valle de Josafat. Esto es muy importante. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Y de Israel mi heredad. A quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Agárrense los cinturones porque mira lo que está diciendo esto. Esto está diciendo. Que la misma gente que el Señor sacó en el 48 de todas las naciones y comenzó a sacar Van a ser los testigos del Armagedón No sé si me están entendiendo A eso se refiere el valle de Josafá, es el valle de Meguido Voy a decirlo otra vez para que me entiendan La misma generación que en el 48 vio florecer la higuera es la misma generación que va a estar viva Cuando el Armagedón venga Y el Armagedón es literalmente Siete años después del rapto de la iglesia Mira esto Agárrate que para allá voy Libro de Ezequiel Libro de Ezequiel capítulo 38 y versículo 1 Libro de Ezequiel capítulo 38 y versículo 1 Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre pon tu rostro y aquí es donde viene, aquí es donde voy a tocar en Rusia y Ucrania. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog es el gobernante de Magog y Magog es Rusia. Dice príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él y di así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo estoy contra ti oh Gog príncipe soberano de Mesec y Tubal y te quebrantaré y pondré garfios en tu quijada y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes de todo en todo equipados. Gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espada. Persia que es Irán. Cus, Fut con ellos todos con su escudo y yermo. Todas esas naciones están hoy en existencia alrededor de toda esa área. Gomer Y todas sus tropas La casa de Togarma De los confines del norte Porque es al norte de Israel Todo lo que Dios mide Lo mide al norte Lo mide por, como Israel en el medio Del norte Y todas sus tropas Y muchos pueblos contigo Mira lo que está diciendo aquí Dice aquí Que Gog El presidente de Magog Va a reunir A todas las naciones musulmanas y se van a levantar en contra de Israel ahora si tú me hubieras preguntado a mí 10 años atrás qué interés tiene Rusia de invadir Israel yo te hubiera dicho no tengo la menor idea hasta unos meses atrás Israel acaba de descubrir que es el país con mayor gas natural de toda la tierra. Y eso fue profetizado, que en los postreros días se iba a descubrir y Dios iba a levantar Israel con los tesoros del abismo. Trillones. De litros de gas natural Han sido descubiertos Es la reserva más grande del mundo Y saben qué es lo que hace a Putin Poderoso El gas natural Putin le lleva gas a toda Europa A todo Y todo el que no quiere jugar con él Él le corta el gas a Alemania le digo Ten mucho cuidado con defender Ucrania Porque te corto el gas A todo el mundo le dice lo mismo y mientras algunos estúpidos en Washington están queriendo matar la gasolina y el gas y ser dependientes de estos animales, hay otros que están ejerciendo dominio en el globo terráqueo con esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las naciones musulmanas quieren invadir Israel? Déjenme explicarles la escatología musulmana. La escatología musulmana dice, o sea, los tiempos finales, que ellos tienen que destruir a Israel para que el imán, que es una manifestación falsa de un Mesías, venga a reinar. Él es el que va a traer el reinado de Alá cuando se destruya Israel ustedes saben lo que pasó hace un par de meses que las noticias no le están diciendo a nadie irán adquirió su primera bomba nuclear y le puso a la bomba nuclear el nombre de israel el nombre de una batalla que ellos ganaron a israel mucho tiempo atrás entonces miren esto y escríbanlo porque va a pasar aquí dicen esta escritura que Jehová le va a poner un garfio a Rusia y a todo eso. Y los va a sacar del norte para que vengan a atacar a Israel. Para que se cumpla. Miren cómo puede pasar esto. Israel acaba de apartar en su, en su tesoro nacional. 5 billones de dólares al año en su presupuesto para prepararse para bombardear Irán. ¿Por qué? Porque ellos no van a permitir ni se van a sentar... a que Irán suelte una bomba nuclear en Israel y lo extermine. Hay una gran probabilidad de que en los próximos tiempos... Israel bombardee Irán para destruir esa bomba nuclear. Escucha esto. Ustedes saben quiénes son los que están trabajando en todo el área... Nuclear de Irán, los rusos. El día que Israel bombardee Irán, y ya lo han dicho, que si ellos no rinden esa arma nuclear, ellos van a bombardear a Irán, que es Persia. El día en que Israel bombardee Irán, ese día los rusos se van en contra de Israel. No solamente ya por el gas natural que ellos quieren. Sino también por la ofensa de haber sido atacado De que sus científicos y su gente haya sido atacada por Israel Eso es lo que va a dar paso a Gog y Magog O a Armagedón Sin embargo Armagedón es siete años después del rapto O sea que si tú crees que el rapto estaba cerca antes Ahora es que el rapto está cerca Cada uno de estos países mencionados allí Todos están alrededor Y todos están aliados con Rusia El único que no es musulmán Es Putin Y mucha gente dice ¿Dónde se va a cumplir esa profecía? De que Putin se va a aliar con los etíopes Con Libia con, con, con Irán ¿Cuándo? Pues claro hay un interés común Otra cosa Ustedes saben quién es el principal competidor de gas natural Con Putin Hoy es Israel Acaba de pasar A toda la gente que dijo No le voy a comprar gas natural a Putin Israel ya lo está comenzando a mandar Por montones. Parece que ustedes no me están oyendo <risa> Número uno competidor o sea que el día que tú veas que salen unos cuantos cohetes de israel si llegamos a verlo ya tú tienes que entender que estamos demasiado cerca alguien está entendiendo no eso no lo tenían generaciones pasadas eso solamente lo tenemos nosotros solo una vez en la historia está pasando lo que está pasando tal y como la biblia lo profetizó alguien debió decir amén Tres, la tercera señal es la señal del templo En el 2021 algo muy extraño Ah, Perdón déjeme explicarle lo que es el templo La Biblia dice que el anticristo se sentará en el templo de Jerusalén Y dirá que él es Dios, se sentará en el trono lo dice Mateo 24 En el momento en que vea la, la, eh, la abominación desoladora Y él se siente en el templo Ahí está el fin Para eso tiene que reconstruirse El tercer templo de Israel ¿Cuál es el problema que tienen Con el tercer templo? Que el lugar donde supuestamente Lo quieren construir Que eran donde estaban Los dos templos anteriores Que fueron destruidos por las guerras Es un lugar donde los musulmanes tienen autoridad sobre esa tierra Pero yo le voy a preguntar una cosa Y si se le recontrocurre a alguien de construirlo en otro sitio Lo construyen en días No estamos hablando de un templo magnánimo Estamos hablando de un templo donde se pueda literal adorar a Dios es, Los planos del templo ya están Los utensilios del templo ya están los materiales del templo ya están Las maquinarias del templo ya están Los contractors ya están Todo está listo Y en el 2021 Comenzó a suceder algo demasiado raro Comenzó una construcción En el muro de los lamentos El muro de los lamentos Es literalmente uno de los lugares Más sagrados de los judíos Y sabe lo que están diciendo los judíos no, 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 eso no es el templo Porque todo el mundo dijo están construyendo el templo yo, No, 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 esas son unas oficinas ¿Oficinas de qué? En el lugar más santo de Jerusalén En el lugar más santo Y, y tú puedes ver videos Es más lo puedes buscar en Google Maps Tú puedes ver la construcción que va a vapor Es una cosa inmensa y preciosa En, el, en la parte de arriba del muro de los lamentos Now, Yo no sé con certeza si este es el templo pero como que me estoy sospechando que lo es porque en realidad no hay ninguna razón por la cual tenga que ser construido el templo en el lugar donde están diciendo cierto ahí estaban los dos primeros templos que fueron destruidos pero en realidad no hay una orden que tenga que ser ahí no sé si alguien me está entendiendo entonces algo muy interesante está pasando a mí me parece que el templo ya está siendo construido Now, Yo sé muy bien que hace tiempo Los contratos están, las maquinarias están Todos los utensilios sagrados Los sacerdotes están entrenados Todo está listo Para la construcción Ahora escuchen esto Nosotros no vamos a ver al anticristo sentarse ahí Ese es en la mitad De la gran tribulación Eso quiere decir Que si el templo ya lo están construyendo El final Está demasiado cerca Vamos dáselo al Señor. Uno de los eruditos judíos más conocidos aclaró a Israel, aclaró a Israel una confusión que tenían los mismos israelitas. Dentro del pueblo judío dice la gente, la gente, los judíos dicen es que tiene que venir el Mesías para construir el templo. Y otros dicen no, no, no es que el templo va a estar primero que el Mesías Y esa ha sido una discrepancia en todos los judíos Unos dicen que no puede ser construido el templo hasta que no venga el Mesías Y el otro dice no el templo tiene que estar ya para cuando el Mesías venga Pues ese erudito le aclaró por el libro de Malaquías capítulo 3 y versículo 1 Mira lo que dice eso yo no lo había visto nunca Hasta que este hombre salió con eso Y está en la Biblia Malaquía 3.1 He aquí yo envío a mi mensajero En el original dice a mi Mesías ¿Mm? de, En lo que ellos interpretan como Mesías Quiero decir El cual preparará el camino delante de mí Y vendrá súbitamente a su templo El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto al cual deseáis vosotros. Es a quien viene ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras. ¿Sabe lo que dice ahí? Que el Mesías. Lo que ellos interpretan como Mesías. Va a venir al templo. Entonces el templo tiene que estar primero. Y es por eso que ellos están construyendo el templo. Yo no sé si alguien me está entendiendo. No. Hago la salvedad de que esto que acabo de leer. Es la interpretación judía. Nosotros sabemos que el único Mesías es Jesús de Nazaret Cuarta señal La señal tecnológica La señal tecnológica Hay profecías en la Biblia Que en el tiempo en que se escribieron No hubieran podido cumplirse A menos que la tecnología avanzara Una de ellas es lo que dice Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 miren esto Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 el capítulo 11 de Apocalipsis habla de que los dos testigos los dos olivos que yo creo que son Moisés y Elías volverían a la tierra en el tiempo de la tribulación y trabajarían con 144 mil sellados que son judíos evangelistas que van a predicar en la gran tribulación. Porque la Biblia dice que todo Israel será salvo en el tiempo de la tribulación. Entonces va a haber conversiones masivas y Moisés y Elías van a hacer grandes señales y grandes prodigios. Yo después voy a hablarles más de los dos testigos. Pero solamente voy a tocar... Esto que le acontece Cuando versículo versículo 7 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis Estos son los dos testigos que estaban predicando Haciendo señales pero el anticristo lo estaba persiguiendo Dice aquí cuando hayan acabado su testimonio Cuando ellos terminen de predicar La bestia que sube del abismo que es el anticristo Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Que en sentido espiritual se llama Sodoma. Mucha gente dice que es Roma. Otros dicen que es la perversión de, 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 del pueblo de Israel. dice Y Egipto. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Por eso dicen muchos que es en Israel. Dice. Y los de los pueblos. Tribus, lenguas y naciones Oigan bien esto porque esto es importante Los pueblos, tribus, lenguas y naciones Verán sus cadáveres por tres días y medio Y no permitirán que sean sepultados No dice que ellos van a viajar a Israel Dice que lo van a ver ¿Cómo Juan sabía que se podía que las naciones podían ver Un cadáver en un lugar sin viajar? Porque esto estaba hablando Del internet Estaba hablando De la televisión Dice aquí Dice Pero después de tres días Deja ver Versículo 10 Y los moradores de la tierra Se regocijarán sobre ellos Y se alegrarán Y se enviarán regalos Los unos a los otros Porque estos dos profetas Habían atormentado A los moradores de la tierra Porque es un tormento Para los demonios Cuando tú predicas El evangelio pero después de tres días y medio Entró en ellos el espíritu de vida Enviado por Dios Y se levantaron sobre sus pies Resucitaron O sea que la gente Oye bien La gente está viendo dos muertos por tres días Y de repente se ponen de pie ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es poderoso Y cayó en un gran temor ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre lo que los vieron O sea gente en Alemania Gente en China Gente en Japón que no creían en el Evangelio Y que detestaban El testimonio de los testigos Ahora lo vieron tres días muerto Y resucitar de los muertos Y dice que vienen conversiones Extraordinarias Dice aquí Y oyeron una gran voz del cielo Oye esto se oye la voz de Dios del cielo eso en plena tribulación. Que les decía, subid acá y subieron al cielo en una nube. No, parece que ustedes no están entendiendo esto. La noticia del momento eran estos dos tipos muertos. En la plaza. ¿Cómo lo tenían? Si en una caja o okay, que yo no sé, pero imagínate que fueron una caja que como usualmente velan a la gente. Y los dos tipos están ahí. Hay un montón de guardias alrededor y todo. Y de repente. ¡puff! Y se para. <risa> Uno. Y de repente ayuda al otro. Y se para a los dos. ¿Tú te imaginas los guardias que estaban ahí? Y está todo el mundo. En el mundo entero. Esto es más que, que cualquier otra cosa. De repente mira. Se pararon. Los muertos se pararon. Están en pie. Y de repente se oye una voz del cielo. Y desciende una nube Esto es espectacular lo que está pasando Señor Y la nube los levanta delante de los ojos de todo el mundo Y oyeron una gran voz del cielo que les decía Subida acá y subieron al cielo en una nube Y sus enemigos ¿qué? Sus enemigos ¿qué? Lo vieron en aquella hora hubo un gran terremoto Como que como que todavía Dios no quería dejarlo ahí Sino que trae un terremoto gigantesco Un gran terremoto Y la décima parte de la ciudad se derrumbó Ustedes no oyeron La décima parte de la ciudad se derrumbó Y por el terremoto murieron en número 7 mil hombres Y los demás, los que quedaron vivos Se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Mucha gente me dice a mí, ¿y va a haber conversiones en la gran tribulación? Absolutamente. ¿Va a estar el Espíritu en la, en la gran tribulación? Absolutamente. Claro que tiene que estar el Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios no hay convicción de justicia, juicio y pecado. Los que no van a estar en la gran tribulación somos los redimidos. Aleluya. En el tiempo en que Juan escribe esto, era imposible que las naciones de la tierra a una pudieran ver un evento que estaba en otra ciudad. Y no solamente eso, le voy a mencionar otra cosa, y qué de la marca de la bestia. ¿Cómo podía el anticristo gobernar o controlar la población mundial? Con una marca que pusiera en su frente o en su manos ¿Cómo podía hacerlo? Eso era imposible Pero Juan lo escribió por el Espíritu Santo Y hoy en día existen los microchip Y ustedes saben que un microchip Solo se puede poner en dos lugares en el cuerpo Para que no se desprenda y viaje a través del bloodstream Que es en esta cavidad de la mano O en esta cavidad de la frente te lo están oyendo parece Eso no lo sabía Juan Hoy en día Y eso era exactamente lo que quería El bobolongo este De Microsoft Él quería poner en la gente Lo que se llamaba un ID 2020 Con el pretexto del Que no tiene que ver nada con salud Tiene que ver con control mundial Él quería poner un ID Y todavía están trabajando en esto Microsoft ya lo tiene diseñado Que es un chip El pasaporte famoso De um, De la U Te lo querían poner en un chip Esa era la idea Para que cuando tú pasaras por el aeropuerto Solamente hiciera Pase, pase, pase Lo que pasa es que como todavía no es el tiempo Se le desmoronó todo Pero en el tiempo en que Juan escribe esto, no hubiera podido haber una marca de la bestia que controlara la población del mundo. Les voy a decir otra vez, que del la estatua del anticristo. Dice que el falso profeta levanta una estatua y que la estatua podía hablar. Y la estatua podía decir quién no lo adoraba y quién lo adoraba. Eso no podía, pero hoy en día. Hoy en día tenemos inteligencia artificial, tenemos holograms. Tenemos todo tipo de cosas. Hoy, una estatua así se puede crear. O sea que, para que algunas profecías se cumplieran, teníamos que llegar a este tiempo. Oye, esto no solamente estamos hablando de esto, sino de la predicación del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio tenía que ser predicado en toda la tierra, en todo el mundo, y luego vendría el fin estamos hablando del tiempo donde más seres humanos existen 7 a 8 billones de personas en la tierra ¿saben cómo se predicaba el evangelio antes? enviando misioneros a los lugares del mundo es por eso que el evangelio ha avanzado muy poco pero hoy yo estoy predicando aquí y hay gente en Japón viendo esta predicación parece que no me están oyendo hoy nosotros estamos aquí hay gente a través de las plataformas sociales viéndome en otras naciones nosotros nos escriben de toda parte de Asia, de África de Europa, de Latinoamérica de todo lugar, gente que nunca me ha visto pero escuchó mi mensaje quiero decir nunca me ha visto personalmente pero está oyendo el Evangelio, está oyendo la palabra, alguien está entendiendo eso hay una, una hermana en, en Inglaterra ella viaja a Inglaterra, Francia, Italia que ella de los mensajes del internet los copia y se va a las plazas y los regala a la gente que habla español regala mis mensajes en DVD y va regalando mensajes y nos llegan testimonios increíbles de gente que viendo un mensaje de un hombre que nunca ha podido estrechar su mano, se convierten para la gloria de Dios Cómo enviando misioneros hubiéramos podido alcanzar 8 billones de personas en la tierra hoy en día pueden tratar de cerrar una nación para que no entre el evangelio y entra por medio de las redes sociales ¿cuántos están entendiendo eso? y entra por medio del internet ¿alguien está entendiendo eso? y muchas de estas cosas no hubiesen sido posibles hasta ahora de la manera que son posibles hoy en día termino con la última señal porque fue la que nos dio inicio y es las señales climáticas y sociales en Mateo 24 Mateo capítulo 24 y en el versículo 6 Dice Y oiréis de guerra Ustedes están oyendo de guerras Y oiréis de guerras Y rumores de guerra Estamos oyendo de la guerra de Putin contra Ucrania ¿Mm? Pero también estamos oyendo de Rumores de guerra Porque él está diciendo Se mete conmigo Y mando bombas nucleares a donde quiera Ya lo ha dicho varias veces Ahora él no lo ha hecho pero es un rumor ¿Me están escuchando? Ustedes quieren entender qué es lo que él está tratando de hacer ¿verdad? Él está tratando de formar la Unión Soviética otra vez Porque él se ha sentido vulnerable Yo no sé si va a lograr formar la Unión Soviética Pero lo que sí yo sé Es que va a ser la alianza con todos los países musulmanes Mucha gente no entiende quién es Putin. Putin controla de una u otra manera toda Europa. O lo controla por poder armamentario o lo controla por influencia económica. Él le cierra el gas a cualquiera. Y los países europeos no pueden vivir sin gas. No sé si me están entendiendo. No tienen con qué calentar. Eso fue lo primero que él hizo con Ucrania. Oramos que a Washington vaya Algún hombre que tenga Su visión clara en el nombre de Jesús Amén Entonces dice Oiréis de guerra y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación ¿Le puedo decir algo rapidito? Esa palabra nación Ustedes saben qué palabra es en griego Etnos. Que quiere decir raza. Estamos viendo razas levantarse contra esas razas. Los negros contra los blancos. Los blancos contra los negros. Los hispanos contra estos, Los alemanes, los, es, los sirios. Es, va, va, va. El mundo entero se está polarizando por raza. Dice: se levantará. Nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Pero aquí es donde está la clave en el versículo 8 Y todo esto será principio de dolores ¿De qué está hablando el Señor? De que cuando una mujer está encinta Los dolores se van intensificando y se van multiplicando y aunque gente en tiempo atrás hubiera dicho Pero esto que siempre ha habido terremoto Y siempre ha habido rumores de guerra Y siempre ha habido esto Sí, pero no en la intensidad que lo estamos viviendo hoy Ayer mismo, antes de ayer Japón acaba de tener un terremoto marino De casi ocho puntos algo y Estaban anunciando que venía probablemente Uno de los más grandes tsunamis Que ellos habían visto El mundo entero Está siendo convulsionado Señores Mucha gente no entiende Que la mayoría de los granos Son provistos por Ucrania Y Ucrania ahora mismo Le están quemando Todos los campos Viene un problema De comida dentro de poco Oye Estamos en los Estados Unidos de América Y tú vas a un sitio a comprar algo Y no lo encuentras This is the United States Tú puedes tener el dinero en el bolsillo Y no puedes comprar Lo que andas buscando Te vas a Walmart Y tienen lo mismo en todos los racks Para que no se vea vacío Los mismos pantalones Los ponen en todos sitios Porque eso es lo único que tienen y usted va a tener que escoger engordar o rebajar para poder metirse usted va a tener que decir bueno yo me voy a llevar esto pero voy a dar una engordadita para ponérmelo porque no tengo que ponerme me voy a comprar de 6.5 y voy a rebajar porque que no hay esto es los Estados Unidos ustedes no están oyendo lo que estoy diciendo los Estados Unidos a 7 dólares en California y todavía no ha empezado nada esto es principio de dolores hace 40 años que no había una inflación como la que hay en los Estados Unidos si usted tiene si usted tiene 10 mil dólares en el banco y usted dijo concho ya logré ahorrar un poquito ahora mismo son 3 mil dólares gracias a la momia esta que pusieron el estado profundo Hay que tener cuidado porque el algoritmo a lo mejor le llama momia también. El robot lo reconoce como momia. Y no solamente eso, sino que ellos no tienen soluciones. No, 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 no. ¿Sabes cuál es la solución del departamento de transporte? Ah, tú tienes problemas para echar gasolina. Cómprate un carro eléctrico. Tú tienes problemas porque la gasolina aumentó 3, 4 pesos y tú te vas a comprar un carro eléctrico de 50 mil dólares será ponerle rueda a la licuadora de la casa ¿qué es eso? esa es la solución que ellos dan pero aquí es donde está el asunto nosotros solamente si ignoramos voluntariamente pudiéramos decir todo está igual mentira cada vez hay más intensidad en todo lo que está pasando ¿sabes por qué? porque Jesús de Nazaret está a las puertas oh si tú lo crees ponte de pie y dale un grito de gloria al Señor yo dije Él está a las puertas 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 y hoy en día más personas se están convirtiendo que en ninguna otra época del mundo las iglesias están creciendo, la iglesia se está fortaleciendo Y la lluvia tardía ya está descendiendo Y Dios nos va a llevar aún a través de estos dolores de parto Nos va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, de unción en unción De victoria en victoria ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Caso de mí, mi abuelo, estoy lloviendo. Jesús viene. Pues sabes una cosa: estamos viviendo en un tiempo muy diferente ante tu abuelo. Estamos viviendo en un tiempo donde las señales nos demuestran que estamos a días de que el Mesías, de que nuestro Dios, de que nuestro Rey regrese por su iglesia. Alguien está supuesto a decir amén. Hace un tiempo algo que quiero Encomendar a tu memoria Antes de cerrar en este día La frase Jesús Viene pronto Es una frase Que te demuestra dónde está tu corazón Porque si Jesús Viene pronto Te causa Temor o te causa una incomodidad o te causa una burla o te causa hambre, ah, oye eso, entonces tú estás en peligro. Pero si la frase Jesús viene pronto, te causa el gozo más grande que tú puedas tener, produce la paz más maravillosa que puedas sentir. Entonces tu corazón está preparado para su venida Este mensaje Tiene reacciones diferentes en la gente Algunos saldrán de aquí amargados Otros saldrán felices Yo soy solamente el mensajero y hoy te digo, no tienes por qué irte sin estar listo Usted puede prepararse hoy Una cosa si es seguro En el día en que suene la trompeta Lo único que va a importar Es si tú estuviste velando y esperando La venida del Esposo Senta tu momento Y cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Que un billón de personas Desaparecieron de la tierra Sí, Hay gente que no cree en el rapto Hasta los primeros Tres segundos después que suceda Porque no vas a poder Escapar a una realidad Es que Dios cumplió La promesa que su palabra hizo ¿Por qué quedarte? Porque tú tienes el privilegio De estar escuchando la palabra Cosa que no podrás hacer fácilmente Después de la trompeta El anticristo no tolerará a los santos Los perseguirá y le cortará la cabeza Todo el que no se alinee A lo que él quiere Será muerto. Y si tu fe fue titubeante hoy, oh, imagínate cómo será en aquel tiempo. No te quedes. No permitas que tus hijos se queden. No permitas que tu esposa, tu esposo se quede. Arrebátale al diablo tu familia en este tiempo. días de Noé Y Noé salvó toda su casa No permitas Que tu familia se quede Cuando termines de evangelizar tu familia Evangeliza tu vecindario Evangeliza tu ciudad Porque quizás la persona que tú le prediques hoy Será la última persona que tenía que escuchar el evangelio Y la trompeta va a sonar después de allí Iglesia es tiempo de despertarnos Antes de que las vírgenes Se encontraran con el esposo Se oyó una voz Que dijo el esposo viene Y ellas se despertaron Y esa es la voz que tú estás escuchando En este momento El esposo viene El esposo viene El esposo viene velando yo me arrepiento de mi manera de vivir ayúdame a establecer una conducta digna del reino yo quiero vivir por ti para ti y en ti y antes de irme dar un testimonio de que fui un verdadero hombre una verdadera mujer de Dios con mi familia, con mi pareja, con mi iglesia, con mi generación. En el nombre de Jesús. Gracias oh Dios. Porque desde hoy en adelante me preparo para tu venida. Oh darle mejor. Gloria a Dios que la haya podido Hola, Bishop Rudy gracias aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.